0: Der kürzeste Monat des Jahres geht zu Ende. Herzlich willkommen in einer neuen Folge vom PTRA Heute Podcast an diesem 26. Februar 2024. Mein Name ist Benedikt Richter und ich darf euch heute auch wieder durch die Welt der Pilzinfektionen und des Hustens führen. Klingt komisch, ist aber sehr informativ versprochen. Darum geht's heute. Postinfektiöser Husten. Wie lange hält er an? Dann das Thema Pilzinfektionen, tödliche Verläufe nehmen zu. Dann sprechen wir über die neuen Austauschregeln für Biologika und widmen uns noch der Frage, wie groß eigentlich das Vertrauen in die Apotheke vor Ort ist. Ich war ja relativ viel krank in letzter Zeit, vielleicht ging es euch auch so. Auch der ein oder andere Atemwegsinfekt hat mich da Nerven und Schlaf gekostet, das kann ich euch sagen. Vor allem wegen Kopf- und Gliederschmerzen, aber auch wegen nächtlichem Husten. So nervig? Ihr kennt das wahrscheinlich. Und obwohl man dann irgendwann sagt, ah, oh, jetzt fühle ich mich wieder fit, jetzt bin ich wieder gesund, jetzt bin ich genesen. Ja, dieser nervige Husten, der bleibt oft noch ein bisschen länger. Etwa 11 bis 25 Prozent der Erkrankten leiden auch mehrere Wochen nahe zu einem Atemwegsinfekt unter sogenanntem postinfektiösem Husten. Die Zahl stammt vom Forschenden um Samantha Green von der Universität Toronto. Die Forschenden sagen, meist klinge dieser Husten ohne Medikamentengabe nach spätestens acht Wochen ab. es zum Hustenreiz, raten Expertinnen wie der HNO-Arzt Bernhard Junge-Hösing, Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer, zu einfachen und altbekannten Hausmitteln. Also einen Schluck Wasser oder Tee, inhalieren, um die Atemwege zu befeuchten und verschiedene pflanzliche Mittel wie Thymian, Salbei oder Efeu. Für die richtige Behandlung ist allerdings wichtig zu wissen, ob es sich bei dem Husten um eine harmlose Folge der Infektion handelt oder etwa um eine Form von Asthma, COPD oder um ein Symptom einer anderen Erkrankung. Auch bei RaucherInnen und immungeschwächten Menschen muss genauer hingeschaut werden, denn sie sind laut Peter Cardos vom Lungenzentrum Maingau häufig stärker und länger betroffen. Die kanadische Forschungsgruppe fasst ihre Ergebnisse wie folgt zusammen. Es ist wichtig, den Betroffenen zu versichern, dass der postinfektiöse Husten zeitlich begrenzt ist und sich in der Regel von selbst löst. Dadurch können unnötige Verschreibungen einschließlich Antibiotika vermieden werden. Klingt der Husten nach acht Wochen nicht ab, sollte genauer untersucht werden. Also wenn ihr im HV mit einem Kunden konfrontiert seid, der so richtig unter seinem postinfektiösen Husten leidet und schnelle Hilfe braucht, dann sollte man ihn vorsichtig auf diese acht Wochen hinweisen. Neben dem Husten sind auch Pilzinfektionen ein häufiges Beratungsthema. Nagelpilz, Fußpilz oder Candida-Infektionen unter der Brust oder im Intimbereich. Sie alle haben was gemeinsam, sie sind für Betroffene oft unangenehm, die Apotheke kann super dazu beraten und sie sind eigentlich ungefährlich. Dachte ich bisher jedenfalls und dann bin ich auf einen Artikel auf ptaheute.de gestoßen, der eine neue Angst bei mir freigeschaltet hat. Kennt ihr das, wenn irgendwo steht, die und die Krankheit könnte zum Tod führen? Ich schaue dann immer gleich, ob mich das auch treffen könnte. Eine Studie zeigt, dass die Zahl der tödlich verlaufenden Pilzerkrankungen in den letzten Jahren drastisch gestiegen ist. Vor allem bei immunsupprimierten PatientInnen. Für einen immungeschwächten, vorerkrankten Körper können humanpathogene Pilze also ein echtes Problem sein. Infektionsmediziner und Mykologe David Denning von der University of Manchester sammelte dafür Zahlen von offiziell diagnostizierten Pilzinfektionen aus den Jahren 2010 bis 2023 aus 120 Ländern und verglich diese mit Todeszahlen und Überlebensraten von behandelten und unbehandelten Infizierten. Das Ergebnis, jährlich sterben aktuell 3,8 Millionen Menschen an einer Pilzerkrankung. Noch vor elf Jahren lag diese Zahl bei ca. 2 Millionen Toten pro Jahr. Innerhalb des letzten Jahrzehnts hat sich die Zahl der Pilzinfektionen mit Todesfolge also nahezu verdoppelt. Dabei ist der Pilz oftmals nicht Auslöser der Krankheit, sorgt aber für eine deutliche Verschlechterung der Vorerkrankung und des Allgemeinzustandes der PatientInnen, nicht selten mit einem tödlichen Ausgang. Oft wird eine Pilzerkrankung erst erkannt, wenn Medikamente schon keine ausreichende Wirkung mehr erzielen können. Besonders gefährdet sind unter anderem Menschen mit Aids. Beinahe die Hälfte aller AIDS-assoziierten Todesfälle wird mit einer Pilzinfektion in Verbindung gebracht, die oft unerkannt und damit unbehandelt bleibt. Bei ca. einem Drittel aller PatientInnen, die an einer Lungenschädigung durch Tuberkulose oder Rauchen verstorben sind, wurde zusätzlich ein Pilz gefunden. Schätzungsweise 1,8 Millionen Menschen sterben laut Denning pro Jahr an Schimmelpilzen der Art Aspergillus. Auch die Pilze der Art Candida sind problematisch, nach größeren Operationen oder bei DiabetikerInnen mit Nierenversagen überwinden diese Pilze die Darmwand und breiten sich im Blut aus. Candida ist normalerweise ungefährlich, aber auf diesem Weg können die Pilze systemische Mykose verursachen. Weltweit sterben rund eine Million Menschen jährlich an einer Candida-Infektion. Die WHO warnt außerdem vor weiteren Erregern, die auf dem Vormarsch sind, zum Beispiel der Candida auris, der bei vorerkrankten Patientinnen zu einem Multiorganversagen führen kann. Und auch der sogenannte schwarze Pilz, der sich gerade in Indien ausbreitet, ist ein Problem für viele Menschen. Warum sind die Todeszahlen momentan so hoch? Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Denning macht beispielsweise die Corona-Pandemie mitverantwortlich, denn in dieser Zeit wurden immungeschwächte PatientInnen wie DiabetikerInnen weniger häufig untersucht, um sie vor Covid-19 zu schützen. Zudem wurden viele der Corona-Infizierten mit Steroiden behandelt, was die Immunantwort gegen Erreger zusätzlich abschwächt. Auch der zu großzügige Einsatz von Antimykotika und Fungiziden im Krankenhaus, aber auch in anderen Sektoren, wie zum Beispiel der Landwirtschaft, ermöglicht es den Pilzen, sich immer wieder anzupassen und Resistenzen zu entwickeln. Aktuell stehen uns nur drei Hauptklassen von Antimykotika zur Verfügung. Das ist nicht viel, wenn wir da in Betracht ziehen, dass die Pilze Resistenzen bilden. Es gibt zum einen die Polyene. Dazu gehören Amphotericin B, das man aus Amphomoronal kennt, oder Nystatin, dessen Einheiten jeder PTA im Schlaf rechnen kann. Diese Wirkstoffgruppe ist Fungizid, hat ein breites Wirkspektrum und wenig Resistenzen. Leider kann es toxische Nebenwirkungen haben, so ist Amphotericin B intravenös sehr nephrotoxisch. Die zweite Gruppe sind die Azole, also Wirkstoffe wie Fluconazol, Itraconazol, die systemisch angewendet werden können, aber auch Chlotrimazol, Ketokonazol und Bifonazol, die nur lokal eingesetzt werden sollten. Die Azole wirken fungistatisch, zum Teil auch Fungizid, haben ebenfalls ein breites Wirkspektrum und sind liquorgängig. Gegen ihren Einsatz spricht die oft schlechte Verträglichkeit und viele Arzneimittelinteraktionen bei systemischer Anwendung. Und dann gibt es noch die Gruppe der Echinokandine. Vielleicht nicht ganz so bekannt, aber zu den Wirkstoffen gehören Anidulafungin, Caspofungin oder Mika-Fungin. Die Wirkstoffe wirken bei Candida fungizid und bei Aspergillus fungistatisch. Sie werden intravenös verabreicht, haben ein breites Wirkspektrum und eine höhere Verträglichkeit als die anderen Klassen. Gegen ihren Einsatz spricht aber die fehlende Liegvorgängigkeit, Hepatotoxizität und hohe Therapiekosten. Neben diesen drei Hauptgruppen gibt es noch einzelne berühmte und hilfreiche Wirkstoffe, die wir ebenfalls mal erwähnen sollten, wie das Zyklopyrox, Amorolfin oder das Terbinafin. Kurzer Wirkstoffüberblick war das. Wir müssen die Pilze ernst nehmen, sagt Denning. Pilze gehören einfach zu unserem Leben dazu, da muss man gar nicht in Panik verfallen. Eine Pilzinfektion zu haben ist nicht eklig oder hat was mit mangelnder Hygiene zu tun. Noch gibt es hilfreiche Wirkstoffe, um den einen oder anderen Nagel-, Fuß- oder Vaginalpilz in den Griff zu bekommen. Denning selbst ist für eine frühzeitige Diagnostik und einen gezielten Einsatz von Antimykotika. Wir müssen lernen, Pilze als Gefahr für eben jene ernst zu nehmen, die vorerkrankt sind und Diagnoseverfahren und Therapie anpassen. Ja, ohne fortlaufende Anpassung geht in der Medizin gar nichts. Das wissen wir. Und zum 15. März gibt es eine rechtliche Anpassung bezüglich der Biologika. Wir reden mal drüber. Wir müssen sparen. Wir alle. Auch die Krankenkassen. Und beim Geldsparen hilft der Gesetzgeber ein bisschen nach. Bei der Abgabe von Biologika zum Beispiel. Statt teurer Originale sollen, wie bei den Generika, günstigere Biosimilars verwendet werden. Aber warum behandeln wir Biologika und Biosimilars anders als Originale und ihre Generika? Biologika oder auch Biopharmazeutika sind biotechnologisch hergestellte Arzneimittel. Das heißt Arzneimittel, die beispielsweise mithilfe gentechnisch veränderter Zellen oder aus tierischen bzw. pflanzlichen Zellen mittels eines komplexen Herstellungsprozesses gewonnen werden. Dadurch werden die charakteristischen Eigenschaften der Biologika nicht nur durch den enthaltenen Wirkstoff definiert, auch die Ausgangsstoffe und der Herstellungsprozess haben Einfluss auf die Struktur und damit auf die Wirkeigenschaften des Produkts. Das ist auch der Grund, warum der Beschluss des GBA vom Juni 23 vom BMG abgelehnt wurde. Da schrieben sie nämlich etwas von Wirkstoff gleich und dieser Begriff sei laut BMG im Sozialrecht den klassischen Generika vorbehalten. Biologisch hergestellte Stoffe sind laut BMG aber nicht durch ihre Molekülstruktur definiert, sondern auch durch das Verfahren ihrer Herstellung. Mitte November änderte der GBA den Beschluss. Vor zwei Wochen etwa wurde der Beschluss im Bundesanzeiger veröffentlicht. Ab dem 15. März gelten dann für Apotheken die Regelungen des neuen § 40b in Abschnitt M der Arzneimittelrichtlinie. Darin heißt es, dass Apotheken bei der Abgabe verordneter biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel an Versicherte zur Ersetzung durch ein preisgünstiges Arzneimittel verpflichtet sind, wenn es sich um eine paar interale Zubereitung aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten handelt. Gibt es zu einem Arzneimittel einen Rabattvertrag der Krankenkasse, ist damit laut Beschluss die Wirtschaftlichkeit sichergestellt. Ein weiterer Kostenvergleich ist nicht mehr nötig. Wenn es keinen Rabattvertrag gibt, dann sind grundsätzlich die Bestimmungen der Hilfstaxe zu berücksichtigen. Die wesentliche Voraussetzung für den Austausch gegen ein kostengünstigeres Produkt ist, dass das verordnete mit dem von der Apotheke verarbeiteten Fertigarzneimittel mindestens in der Applikationsart übereinstimmt. Auch die Anwendungsgebiete müssen übereinstimmen. Biosimilars können auch untereinander ausgetauscht werden, wenn sie mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind. Für die Apotheke dient als Grundlage für ihre Entscheidung zum Austausch die Anlage 7a der Arzneimittelrichtlinie bietet eine Übersicht über die Zusammenhänge der in Deutschland zugelassenen Biologika sowie deren Biosimilars. Der ein oder andere Arzt wird hier sicherlich vom Verbot des Austauschs Gebrauch machen. Wenn das entsprechend auf dem Rezept vermerkt ist, müsst ihr natürlich nicht austauschen. Und sonst bleibt euch auch immer die Möglichkeit, wegen sonstiger Bedenken nach § 17 Absatz 5 Apothekenbetriebsordnung unter Würdigung Patienten individueller Aspekte davon abzusehen, das Arzneimittel zu ersetzen. Denkbar wäre das beispielsweise in Fällen, bei denen in der Vergangenheit Nebenwirkungen, Allergien oder Unverträglichkeiten bei den PatientInnen aufgetreten sind. Ich freue mich gerade, ob der Begriff Out-Idem für Biologika überhaupt verwendet werden kann. Das wäre doch eigentlich mal ein ganz schönes Diskussionsthema in der Pause bei der Interfarm am 12. und 13. April in Mannheim, oder? Für unser letztes Thema heute dachte ich, ich erzähle euch mal was Positives. Denn das Vertrauen der Deutschen in die Apotheken ist gestiegen. Das zeigt der BAH Gesundheitsmonitor. 2018 sagten noch 72% Prozent, dass sie den Apotheken vertrauen. 2022 waren es schon 76% Prozent und 2023, also jetzt die aktuellste Zahl die wir haben, 2023 sprachen 78% der Befragten den Apotheken vor Ort ihr Vertrauen aus. Befragt wurden im Oktober und November des vergangenen Jahres repräsentativ 2000 Personen. Und damit sind die Apotheken tatsächlich Spitzenreiter. Hinter der Apotheke vor Ort liegen mit 71% die ÄrztInnen, Krankenhäuser mit 58% Prozent und die gesetzliche Krankenversicherung mit 53%. Prozent. Die aktuelle Bundesregierung übrigens landet weit abgeschlagen bei 28%. Prozent. Und auch der Arzneimittelversandhandel kann sich nur bei 51 Prozent einreihen. Jo. Am besten bewertet wurde die Apotheke vor Ort in Niedersachsen mit 83 Prozent. Dabei ist in den Metropolen das Vertrauen bei 73 am niedrigsten und am höchsten ist es mit 80 Prozent auf dem Dorf und der Großstadt. Privatversicherte haben ein höheres Vertrauen in die Apotheken als gesetzlich Versicherte. Und je höher das monatliche Nettoeinkommen ist, desto höher ist auch das Vertrauen. Auch der letzte Apothekenbesuch ist den Befragten weiterhin in positiver Erinnerung. 81% sagen, die Beratung war verständlich und den Preis des Arzneimittels befanden 53% als angemessen. Insgesamt jedoch hat sich die Beurteilung der Gesundheitsversorgung von 2022 auf das Jahr 2023 nicht großartig verändert. Die Zufriedenheit liegt bei 66% und ist bei Männern mit 68% leicht höher als bei den Frauen, da sind es 64%. Das Gesundheitswesen jedoch wird schlechter bewertet und sank von 71 Prozent im Jahr 2018 auf 64 Prozent in 2023. 77 Prozent der Menschen sagen, dass es eine Zweiklassenmedizin gibt und wer nicht privat krankenversichert ist, wird meist schlechter versorgt. Bei all der Unzufriedenheit wurde auch die Politik von Karl Lauterbach zum Thema der Befragung. 44 Prozent der Befragten geht davon aus, dass sich die Gesundheitsversorgung in den kommenden zehn Jahren verschlechtern wird. 2022 waren es noch 39 Prozent, dem stehen 2023 nur 25 Prozent gegenüber, die an eine Verbesserung glauben. Bei der Gesundheitsversorgung vor Ort sind die Menschen bei Jena mit Arzneimitteln noch am zufriedensten. Allerdings gab es einen signifikanten Rückgang in den vergangenen Jahren. 2018 sagten noch 93 Prozent, sie seien zufrieden. 2022 waren es nur noch 88 und im vergangenen Jahr lag die Zufriedenheit bei nur noch 85 Prozent. Mit der hausärztlichen Versorgung sind nur 79% zufrieden, mit der Krankenhausversorgung 76% und mit der fachärztlichen Versorgung 69%. Wie bei den anderen Fragen auch, sind die Menschen bei der Pflege am wenigsten zufrieden, 66%. In allen Bereichen ist ein deutlicher Abfall der Zufriedenheit zu verzeichnen. Insgesamt sind die Menschen also weniger zufrieden. Aber die Apotheke vor Ort steht noch immer sehr gut da. Und das ist eurer Arbeit zu verdanken, eurer Beratung, eurer Freundlichkeit und eurem Aufwand bei der Beschaffung von Arzneimitteln. Die Befragung und deren Ergebnisse können also alle ApothekerInnen, PTA und PKA einfach mal als Teamerfolg verbuchen. Und alle anderen, vor allem die Politik, können darin Potenzial sehen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr mögt. Geht's hier nächste Woche weiter? Ich werde auf jeden Fall da sein. Genießt eure Woche, feiert die Zufriedenheit eurer KundInnen und vor allem, habt euch wohl.